1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y en el otro micrófono se encuentra la voz de Mantequilla, Emanuel hey, Pe Peña. Emanuel <ríe> Peña. Ah, hablaste como un hombre ahora. Sí, sí, no, porque ayer me dijiste que yo no hablo, entonces vine preparado. Y... Qué bueno que me interrumpió en la introducción. Por fin no me sentí como en un monólogo. Ya la gente iba a pensar que yo tenía esto grabado, la introducción. Pero, men, hoy es jueves 9 de febrero y esto es lo que tienes que saber para empezar el día. <música> El
0: presidente firmó un decreto, el 1723, que permitirá la importación de armas de fuego de uso civil, nada de armas militares, por primera vez en 17 años, porque Leonel lo había prohibido, o sea, la importación de armas de uso civil con el decreto 30906 en el año 2006. Antes de que la gente comience a buscar armas en internet para pedirlas, por el curio verdad, deben saber que este permiso es solo para las empresas registradas como importadoras de armas y para uso exclusivo de las empresas de seguridad privada. Además, es solo por seis meses. O sea, que es para que todo el mundo se artille, casi literalmente.
1: ¿Tú verás préstamo ahora ahora corriendo de las empresas de seguridad porque nada más tienen seis meses para pedir lo que vayan a pedir? 17 años sin pedir y seis meses para A Ah, mi hermano. Los bancos repletos a pedir préstamos. Ellos están sumamente contentos porque van a traer armas nuevas. Me imagino que los amigos de los dueños también están contentos. <risa> 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 contentos. Pero en eso pudiera resolver parte de un problema al que se refirió Chu. Salud. Gracias. Vázquez en el 2022 cuando decía que esta prohibición de armas que se había mantenido durante 17 años o que se ha mantenido todavía durante 17 años en general había dado lugar a que se regaran aquí las armas ilegales y por ende el comercio y la violencia y todo lo que tiene que ver con prohibiciones de este tipo y armas que vinieron de todos los lugares, especialmente de Estados Unidos y de Haití que es muy famoso el tráfico de armas ilegales vía Haití por aquí.
0: De aquí para allá y de allá para acá, porque también he visto autoridades haitianas diciendo que, bueno, que las
1: armas que llegan de contrabando, de este lado... <risa> no, sé no, pero eso es un relajo de ellos, seguro. pues relajando? Ellos, no, ellos seguro se refieren a puñales. <risa> no, hombre, no relaje.
0: Pero una pregunta, tú que sabes de armas, porque yo no brego con... Si hace Entonces 17 yo vengo con armas. Tú eres un guerrero, un, <risa>
2: <risa> un
0: revolucionario. Ay, si, qué si hace 17 años que no se traen armas nuevas, ¿cómo las armerías se hacen? O sea, hace 17 años que son las
1: mismas armas que están circulando. Mira, hay un misterio. Hay un misterio. La mayoría de armas que están en las armerías son usadas. Eso hay que decirlo, aunque se vea nueva. Pero hay armas nueva Yo fui hace dos años en la armería a comprar una escopeta y era nueva. Te estoy diciendo que era nueva. Y yo no le vi cara de que tuviera 17 años ahí guardada. A Entonces, hay un tema con eso. Yo creo incluso que a Caranday, como le decían, le decían, no, le dicen, al que mató a Orlando Jorge. ¿Orlando Jorge? Sí, Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera. Ya me iba a confundir porque es que su hijo se llama más o menos así también. Orlando Jorge Villegas. Así es. Entonces sí. me quedé con eso en la cabeza. A él le decían, le dicen Caranday y era por un tema de importación de, de las armas Caranday también. Entonces, yo creo que había un lío porque mucha gente como que se quedó con armas que trajeron y no pudieron sacar o que en un momento, cada vez que se rumoraba que iban a quitar la prohibición, la gente le daba para allá y empezaba a comprar armas. Normal. <risa> yo... Uh -huh. Conozco cuentos de gente que, ah, que en el gobierno que viene van a quitar la prohibición de las armas. Ya tú sabes, comprando fulgones completos de armas y ahí pan, arrumbar a las armas. Entonces eso era un tema aquí ahora bien, ¿cómo se ha mantenido las armerías durante 17 años vendiendo armas usadas? No lo creo, pero yo no sé, porque yo no tengo armería, tú me entiendes. Pero eso, eso realmente para mí es un verdadero misterio. Alguien experto en eso, seguro no va a llamar o no va a escribir mañana, como siempre aparece alguien experto. Y nos dicen, es así. Pero ya nosotros estamos diciendo que solamente una curiosidad de que no sabemos cómo se mantiene ese negocio. Ni queremos tampoco atacar a ninguna arbería, que de hecho a mí no me conviene atacarla porque me gustan, me, en verdad me gustan las armas.
0: No, estamos haciendo aquí una lluvia de ideas para ver por dónde va esto. Lo que sí, las empresas de seguridad sí están, como tú dijiste, contentas porque van a renovar la flotilla de armas. Pero, de acuerdo a lo que vimos en uno de los artículos, en el país hay casi mil empresas de seguridad que no están formalizadas. Entonces, no solo las armerías, sino que esas empresas que viven del negocio de vender armas o de suplir seguridad con armas, ¿cómo se han armado,
1: <risa> valga la redundancia, en todo este tiempo. Bueno, en defensa de las empresas, yo he visto muchos guachimanes con armas que se la están llevando el diablo, despedazándose. Que están. De la Segunda Guerra Mundial. Muchacho. En fin, aquí la realidad
0: es que sea por lo que sea, por el contrabando con Haití, por la prohibición, por mil razones, tenemos un problema de armas no registradas. Solo entre abril del 2019 y marzo del 2022 se incautaron unas 5.000 armas que intentaban entrar al país. El año pasado también se desmanteló toda una red que las traía desde Estados Unidos. Para ponerle números, eso es una migaja, esas 5.000 armas confiscadas, comparada con la gran cantidad de armas ilegales que andan aquí en el medio. Según el, la página web Small Arms Survey, que lo que habla es de eso, de armas de fuego de uso civil, aquí en el 2017 había casi 800.000 armas en manos de civiles, de las cuales 461 mil ni siquiera estaban registradas. Estamos hablando de 7.4 armas por cada 100 habitantes, que parece mucho, pero cuando uno agarra y compara con Colombia o Panamá, que son países con los que siempre nos comparamos porque están en la misma región, tienen economías parecidas y demás, ellos tienen 10 armas por cada 100 habitantes. O sea que el problema no es la cantidad de armas, sino la cantidad de armas ilegales. Si no vamos a los permisos es peor, porque cuando el gobierno... ¿Tú te acuerdas del plan de desarme que anunció tú? <ríe> Me dio risa eso. Pero. En ese momento se dijo que había unas 50.000 armas con todos sus papeles legales de las 238.000 que tenía Interior y Policía en sus sistemas registradas De las 238.000. Que tenían en sistemas. Y acuérdate que las 700, las 800.000 es, de acuerdo a Small Arms Survey y de acuerdo a Interior y Policía son 238.000 registradas en sus sistemas. Y en ese momento se dijo que había hasta 3 armas no registradas por cada arma registrada. Ajá. O sea que ahí llega el número más o menos de 700 y pico, 800 mil armas en total.
1: Ok. Mira una cosa, con esto de las armas ilegales y la prohibición en cuanto a las empresas de seguridad privada, también esto es un tema económico importante y un tema de seguridad también. Porque efectivamente en países como estos, las empresas de seguridad privada son una necesidad y tú estás condenando a ese a esas empresas a que para adquirir el armamento, para que trabajen su seguridad, ¿verdad? Ellas tengan que pagar o tener armamento viejo, encima de tener armamento viejo, pagar un precio altísimo, porque cuando se metió la prohibición, de las armas subieron a un nivel astronómico. O sea, claro, estamos hablando no de que para tener una, exactamente, estamos hablando de que para tú comprar una pistola legal, ahora mismo decente, tú tienes que buscar más de 300 mil pesos la última vez que yo averigüé que eso es, es una desgracia comprar un arma
0: legal aquí. Un arma que te cueste aquí legal 300 mil pesos, ¿en cuánto tú la consigues en Estados Unidos, por
1: ejemplo? 500 dólares. 500, 500 dólares o menos. O sea, estoy o hablando sea, de 500 10... dólares usada, eh, nuevas, perdón. O sea, 10 veces. Puede mira. ser 300 y pico de dólares, y ni siquiera, y no estamos hablando de, de las escopetas, por ejemplo, que son unas armas que solamente necesitan el permiso de tenencia, no deporte y tenencia, como las pistolas. Y es un permiso que no se necesita renovar anualmente, incluso, como lo es el de las pistolas. Pero también son carísimas. La mayoría de empresas de seguridad usan escopetas. Escopetas, sí. Pero también son carísimas. Y la que hay, entonces, también están viejas. Entonces, tú estás condenando a ese negocio. Ahora que lo pienso, es que es un tema caro. Si tú tienes 100 empleados, para tú compras 100 armas, es un dineral que tú tienes que buscar. Entonces, está ese tema económico ahí. Y en cuanto a lo que tú mencionabas del plan de desarme... Que a mí me daba muchísima risa porque no veía a la gente yendo como un niño bueno a decir, mire, yo tengo un arma ilegal, tenga, gracias. Yo creo que le estaban ofreciendo, ¿cuánto? Yo creo que le estaban ofreciendo dinero. En un
0: momento se le llegó a ofrecer dinero. Sí, al principio era incentivos para la comunidad. Por ejemplo, que si tú vives en un barrio y tú vas a entregar tu arma, van y te pintan la casa. Es verdad.
1: ¿Cómo y va? después ¿Y no hubo un congresista de... que entregó un arma de fuego.
0: Sí, hubo un, o un funcionario
1: hubo alguien que fue y entregó un arma ilegal. ¡Ay, Dios mío! Este es un país bacano, sí. A Pero, todo esto,
0: ¿cómo le fue con el plan de desarme? Porque dos mil armas arma de digo.
1: fuego creo que fue lo último que se supo que entregaron. Dos mil personas se atrevieron. No se sabe si fueron dos mil personas o hubo una gente que reunió diez y fue y le dijo... <risa> ¿Qué hay? Casa por casa. Dame la pistola. Comando, ¿Aquí hay diez? No. O alguien se dedicó a robar armas de fuego. Es decir... Pasa la pistola, atracando a la gente que tenía pistola con la misma pistola para entregarla. Entonces, nada, dos mil armas de que se llegaron a recuperar. Pero nadie, yo no he escuchado a nadie hablando de eso. Ni siquiera al hombre de la gripe. ¿Cuál es? <risa> ¡Chu! Salud. Ahora vamos con las noticias más cortas. Ahora sí se armó
0: Ucrania, de verdad. Dinamarca, Alemania y los Países Bajos, Holanda, mandarán al menos 100 tanques Leopard 1. Esos son la versión anterior de los Leopard 2 que se habían... No me digas.
1: <risa> <risa> ya está y bien. la gente no se acordaba, Boriel, de que eran Leopard 2. Fue un chiste malo. No, lo que yo te decía, lo, lo que me dio risa fue que el Leopard 1 era la versión anterior del 2. <risa> ah, bueno, es verdad.
0: Sí, pero no deja de ser cierto también. Hey. La cuestión es que mandarán además de los 100 tanques, Pondrán el dinero para repararlos, porque esos tanques hace mucho que no se usan. Y además darán los entrenamientos, los proyectiles y el apoyo logístico. Se espera que lleguen entre 20 y 25 para el verano, otros 80 antes del final de año y unos 100 más en el 2024. Entonces, como ya están seteados por tierra, Zelensky, que anda de gira por Europa, fue a París y a Londres. Aprovechó también para pedir aviones de guerra.
1: Ah, para que por el aire estén protegidos también. Okay. Pero bien, lo importante es que todo esto se está anunciando y así le dan tiempo a Putin a prepararse.
2: <risa> porque, porque... <risa> Estamos
1: diciendo esto de que es 100 tanques, ¿para cuándo? Para verano, y hay que arreglarlo para colmo, mm. hay que repararlo. Oh,
0: bueno, quizá, quizá Putin oye este podcast y se pone la pila. Estoy casi seguro de que sí
1: que lo oye. En el Senado aprobaron en primera lectura el proyecto de ley del Código Penal, el nuevo Código Penal, sin las tres causales y por lo tanto quedaría penalizado si se aprueba en segunda lectura y después en la Cámara de Diputados, y después, pero bien, quedaría penalizado totalmente el aborto como está ahora. Farid de la Senadora presentó una modificación para incluir las tres causales y solo la apoyaron cinco senadores, aunque dos de ellos Antonio Taveras y una senadora que no recuerdo su nombre ahora solamente me recuerdo de Antonio Taveras parece que la apoyaron al principio por compromiso porque luego ellos no votaron en contra de la aprobación del código quienes votaron en contra fueron Iván Lorenzo el senador de Elias Piña por el PLD Ginette Bunigal de Puerto Plata que en la cuenta de nuestros amigos del meeting la pueden buscar dio un discurso un poquito motivo realmente, a mí me gustó por lo menos y Faride claro como siempre incluso fue ella que ¿verdad? presentó la modificación ellos fueron quienes votaron en contra de este proyecto de ley ahora va la segunda lectura y luego pasaría a la Cámara de Diputados tú sabes que me
0: quita el sueño a mí con ese tema es probable que en la Cámara de Diputados se vuelva a trancar como ya se trancó el año pasado pero si llega a ser aprobado así sin causales y llega al escritorio del presidente Abinader, que había dicho que aprobaba o que apoyaba las tres causales, ¿qué hará el presidente? ¿Lo va a firmar o lo va a devolver al Congreso? Danilo lo devolvió dos veces en el 2014, precisamente pidiendo que incluyeran las causales. O sea, lo aprobaron los senadores y los diputados y cuando le llegó a Danilo dijo no,
1: para atrás. Bueno, ya saben... La gente de los campamentos frente al congreso, la, las asociaciones de estas mujeres, de tres causales, todo el que apoya a las tres causales. Si Abinader llega a aprobar eso, usted no puede decir que es mejor que Danilo. <risa> que usted tenga una situación incómoda ahí. Usted tenga una situación muy difícil, compadre. Te lo digo porque realmente no se sabe lo que va a pasar. Porque mucha gente de esta que ahora está callada o que han aprobado ese código, ahora sí como está. Se han quedado callados, simplemente usaron el tema de las tres causales para conseguir adeptos, para conseguir parte de los indecisos en las elecciones. Entonces es muy chévere decir, sí, yo apoyo, qué sé yo quién, y después compa ahí, pa, la iglesia por un lado, el otro por otro. Ahora está todo el mundo callado, pero hay quienes han mantenido su postura sin, sin toser, digamos.
0: Industria y Comercio presentó el sello Hecho en República Dominicana. Que es para identificar todo lo que se ha fabricado aquí, independientemente de que la marca sea local o no. Por ejemplo, digo, yo no puedo decir nombre, pero un refresco, <risa> que la marca no es de aquí, pero si es envasado y fabricado aquí, pues puede tener la marca. Una nota sobre eso, eso no tiene nada que ver con marca país o con los registros de etiquetado que exige la ley, que exigen que diga, que es hecho aquí. Ahí hay como una especie de duplicidad, pero este tema es diferente. Todo lo que busca es como reforzar ese sentido de identidad del producto hecho en República Dominicana. Para solicitar el sello, solo hay que entrar a una ventanilla virtual de industria y comercio y es gratis y voluntario.
1: O sea que es bien fácil. El presidente de Turquía anunció que cada familia afectada por los terremotos del lunes recibirá 10.000 liras turcas, que eso es alrededor de 500 euros. Además, se anunció que la, en la capital que es Ankara y no Estambul, se harán operaciones masivas de vivienda en las provincias afectadas.
0: El equipo dominicano, República Dominicana, <risa> hizo su diligencia ayer en la Serie del Caribe y mañana jugará la semifinal. No fue el Licey. República Dominicana. Ya veremos qué pasa mañana, a ver si, dependiendo del resultado, si es el equipo dominicano o si son los tigres del Licey. Pero <risa> estamos vivos, que es lo importante.
1: La superintendencia de bancos habilitó una parte en el portal, en la página web de ellos, donde se podrá solicitar algunos documentos como certificación, a levantamiento de oposición de vehículo, no objeción a transferencia de inmuebles y otras cosas más. Si hay que presentar algún documento, usted lo adjunta ahí mismo en el formulario y también se puede escribir a una dirección que será servicioslegales.gov.do para saber en qué está tu caso. Si quieres darle a este link solamente o ver ese correo, entra al briefing de hoy que mandamos por correo, valga la redundancia, y ahí podrás encontrar el link para esta página. Esto nos parece interesante porque es una manera de facilitarle los procesos a la ciudadanía, no es que no están pagando para eso, por si acaso. Ni, ni conocemos a nadie ahí. Ah, sí, yo conozco a Alejandro. Yo conozco a Alejandro. Oye, lo que pasa fue que la, ya la estaba confundiendo con el Banco Central. Es la superintendencia. Ah, no, pero con razón. Están haciendo eso, mano. Es que, claro, la superintendencia. Como... Ay, Dios mío. Es que están haciendo un trabajo. Alejandro hace un trabajo fino ahí. ahí no me importa decirlo. Es mi amigo. Enfríate, enfríate. No, es que es mi amigo. Lo que pasa es que la gente, tú sabes que cuando uno dice cosas positivas sobre las instituciones del gobierno donde hay amigos de uno. Es, ah,
2: claro, porque son amigos.
1: No, pero realmente yo creo que Alejandro tiene una tasa de rechazo muy bajita. Yo he escuchado a muy poca gente hablando mal de la gestión de, de Alejandro Fernández. El potrillo. <risa> Celia Cruz es
0: una de cinco mujeres que eligieron en un programa especial en Estados Unidos para poner su cara en las monedas de 25 centavos, en la cora, oh. ¿no que le dicen la, la cora. Sí, ese programa durará cuatro años, empezó en el 2022 y seguirá hasta el 2026. Y ahora Celia Cruz es la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda de Estados Unidos.
1: Azúcar. Lo que a mí me quilla es que nadie ha inventado una marca de azúcar que se llame Celia. <risa>
0: ¿Tú no quieres refinar? Vamos a, vamos a ponernos para eso.
1: Yo creo que no podemos buscar un problema, loco. Un problemón. De, un problemón de uso de imagen y de todo lo que tiene que ver con esa vaina. Pero nosotros no tenemos que decir azúcar. Azúcar, Celia. Y ponerle una cruz. <risa> <risa> y un rosario para terminar de botar la bola, una cruz y un rosario, como yo cuando quería andar con un bate dentro del vehículo, por seguridad, porque no puedo andar con armas de fuego y ya, eh, andaba con un bate y para que la policía no me jodiera, tiraba un guante y una bola también.
2: <risa> <risa> policía, a las 2 de la mañana, yo estoy A las 2 de, de la mañana,
1: digo, comando que yo juego su bola. <risa> Hombre, y que Tengo nunca una bola un y un de guante, color. están ahí la bola y el guante, y yo perfumado y cambia. <risa> Já tu sabe. <música>
0: Yo me imagino que tú has visto las fotos de las filas para entrar a los aviones o, o si tú has viajado o lo que sea, de la cantidad de sillas de ruedas
1: que hay. Nosotros los vía. dominicanos somos famosos en eso. O sea que nos, nos da un tema en la piedra cuando vamos a
0: viajar. Bueno, el tema es que El Día publicó ayer que solo en el 2022, 17,780 personas pidieron sillas de ruedas en los aeropuertos dominicanos.
1: Ah, lo de aquí. eso. No estamos contando lo que vienen.
0: Que son más, creo yo. Son más, tú 17, sabes por qué y te voy a decir
1: por qué ahora. Mira por qué son, por qué deben ser más las silla de ruedas en los aeropuertos internacionales que aquí. Porque allá, por un tema de idioma, mucha gente lo que hace es que uno del personal lo lleve a la puerta para no perderse. Cierto por un tema de idioma, entonces allá que se usan las la silla de ruedas, aquí le da un poquito de vergüenza a la gente, en los aeropuertos, tú sabes porque, porque lo vieron, ya el compañero lo vio caminando allá afuera <risa> y después lo ve sentado y le da como un ching de vergüenza pero en los aeropuertos internacionales mi hermano, pa donde no hay gente que habla español no, silla de ruedas, volado, pero somos expertos en esa vaina.
0: Y tú sabes que lo grande es que las aerolíneas, por norma, no le pueden negar la silla de ruedas a un pasajero. O sea, no te pueden decir que demuéstreme que usted necesita. No, claro. Entonces, como casi todo en este país, bueno, pues
1: ahí está. Aquí debieron ponerse antes para el tema del estudio que quieren hacer de, fil de, de filmación de, de película y vaina, porque aquí somos buenos actores. Eso es volada de que entramos al <risa> aeropuerto. Recuerden el acuerdo que tenemos, nosotros nos encargamos de producir este podcast y ustedes nos ayudan entrando al briefing.com y suscribiéndose al correo diario, además de compartiendo este podcast en sus redes y grupos de WhatsApp. Ahora los dejamos con Susana.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos
1: en el próximo episodio. Oh, mm -hmm. oh,